0: Hollerie und Hollera, Folge 60 von Arma, was sexy ist da mit diesen tollen Reimen. Starten wir heute die Folge. Worüber werden wir heute sprechen? Wir haben tolle Sachen dabei. Wir haben äh, unser Wandtattoo der Woche mitgebracht für euch, was uns äh, was uns zum Grübeln gebracht hat. Ähm, wir haben über ein Gemälde gesprochen, das äh, vor kurzem verunstaltet wurde und haben auch darüber gesprochen, ob wir schon mal Dinge verschlimmbessert haben. Zudem haben wir noch einen äh, sehr absurden Spartipp mitgebracht und reden darüber, äh, wie wir unsere Kaninchen in der Vergangenheit über den Jordan geschickt haben. Alles Weitere dazu in der heutigen Folge von Arm oder Sexy. Viel Spaß. Oder Morgens über Propheten und dann kommt Spier Spiel. Mir ist aufgefallen tatsächlich, dass ich, ich weiß nicht, ob es so ist, du kannst mich jetzt tatsächlich korrigieren, wenn es nicht so ist, ich finde, ich habe morgens eine unfassbar attraktive Stimme, wenn ich auffasse. Ja, habe ich so, ja auch. So ein bisschen... Es geht jetzt aber um meine Stimme. Ach so, ja, stimmt. Du <lacht> weißt das. Hey, kannst du mir einmal Feedback geben, ob ich morgens eine attraktive Stimme habe? Ja, meine auch. Nee, ich hab, ich finde, wenn ich morgens aufwache und die ersten Wörter spreche, dann ist es so... Ach, ich könnte jetzt einen Film einsprechen. Mh, guten Morgen. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich muss direkt irgendwen anrufen und irgendwem irgendwas verticken.
1: Aber ich habe das früh morgens, wenn ich aufstehe und auch spät abends tatsächlich zum Teil. Also oft, wenn ich früher im Club gearbeitet habe und einfach viel zu viel zu müde war eigentlich, dann wird die Stimme irgendwann richtig schwer und man... Man spricht einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen basslastiger und hat direkt was von, weiß nicht, von so einem
0: Pixar-Bösewicht. Ja, oder ein Cowboy, Cowboy, Cowboy. Ist aber nicht groß
1: förderlich, weil früh morgens, wenn du angerufen wirst und vielleicht verpennt hast und musst dann stimmlich suggerieren, als hättest du nicht verpennt, ist es schwierig dem Gegenüber zu sagen, nee, ich bin schon seit zwei
0: Stunden wach, wenn du sagst so, guten Morgen. Das ist, äh, hast du schon mal morgens im Bett einen Anruf bekommen und hast irgendwie verpennt oder so und hast so das Handy neben dir liegen und weißt so Fuck, Fuck, ich muss da rangehen. Versuch jetzt deine Stimme, deine Stimme halt zu mal und du, du versuchst ganz schnell mit so ganz beschissenen Lauten deine Stimme fit zu machen. Ma, ma, mm, 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 und dann gehst du ran. Hallo, guten Morgen, na, alles klar? Ich sitze ja, ja, ich sitze auch schon eine Stunde am Schreibtisch, was geht? Und also, ähm, habe ich dich geweckt? Nein, 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 natürlich nicht. Völlig unverhältnismäßig äh, motiviert und überschwänglich. Aber es stimmt, diese Stimmübungen kenne ich. Ja. <lacht> Hallo, hier ist David Martin.
1: <lacht> hi, Mom, spiele ich so ein paar Szenarien durch. Übrigens, hi, Mom, meine Mom hat mir geschrieben, sie hört wieder den Podcast. Anscheinend bin ich jetzt eher wieder gut genug.
0: <lacht> Jokes. Ähm, Mom, es freut mich. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir deine Mom direkt mal stolz, denn äh, wir haben uns überlegt, wie können wir mit einem äh, positiven äh, Lebensbild, mit einem positiven Mantra auch in euren Tag starten. Wir möchten euch was mitgeben aus der Traumfabrik Niklas und David mit auf euren Weg, damit ihr wisst, so ist der Tag, so startet der Tag, so wird er vielleicht auch heute enden. Deshalb starten wir heute. Und vielleicht auch die folgenden Folgen mal sehen. Wir starten ja grundlegend immer Konzepte und werfen sie dann nach zwei Folgen um <lacht> einen Haufen, damit das Ganze.
1: Sagen, da wird so viel gestartet bei dir an einem Tag. Ja. Der Tag wird gestartet. Irgendwann wird der Start auch wieder beendet. Ja. Folgen werden
0: gestartet. Hä, flexibel bleiben, ist mega das Ding. Okay, so. was,
1: hast du, was hast du vorbereitet? Also,
0: ich habe mir überlegt, es wäre auch sinnvoll, wenn wir immer mit einem kleinen, mit unserem Lieblingswand-Tattoo in die Folge starten. Jede Woche. Gute Idee? Ja, super. Dann los. Also, <lacht> habe ich hier zum Beispiel nur dann wenn du dir auch das Träumen erlaubst, können deine Wünsche sich erfüllen.
1: Nur dann, wenn du dir das Träumen erlaubst, können, Sie können sich deine, deine Wünsche, Wünsche erfüllen. Nein.
0: So ist es. Naja, weil aus Träumen, Träume sind ja die kleine Fabrik, äh, die, die, die Traumfabrik deines Kopfes, in der deine tiefsten Emotionen verarbeitet werden und geformt werden zu kleinen Bällchen. Mhm. Und diese kleinen Bällchen sind äh, die, 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 die Dinge, die du dir vielleicht mal erfüllen könntest. Aber schließt das
1: eine jetzt gerade das andere aus, würde ich jetzt zum Beispiel meinen Träumen keinen Raum geben, dass ich meine Ziele dann nicht erfüllen könne, könnte? Ich ja. glaube nämlich nicht, meine Träume sind abstrus. Ich hab, was hast du, weißt du, worüber du geträumt
0: hast? Tatsächlich jetzt gerade, wo ich es ausgesprochen habe, ist das völlig abstrus, dieses Wandtitut, das ist kompletter Blödsinn. Weißt du, was ich teilweise für eine Scheiße träume? Ich habe zum Beispiel als Kind immer von, ähm, richtig furchtbar, von Kitzelmonstern geträumt. Die mich. Ähm, das klingt jetzt die, erstmal ein bisschen süß. Nee, das war aber nicht süß. Das war ganz furchtbar. Das waren, könnte auch so ein Pädophile sein, klar. Ja, also genau. Das ja. waren fünf Pädophile, die haben mich gejagt und dann wollten nämlich immer kitzeln. Sie waren alle <lacht> nackt. Strange. Was mir das über mein Leben sagt. Moment, das war gar kein Traum. <lacht> das war meine Grundschulzeit. Nee, ich habe von so. Und also, <lacht> dieser schwarze Bildschirm directed by Dum, 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 Dum. <lacht> 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 ähm, nee, ich, äh, das, die, die, die sahen tatsächlich aus. Ähm, wie ganz klassische Geister, also mit so einem Laken übergeworfen hm. und so zwei so schwarzen Augen und die haben mich verfolgt und ich konnte halt nicht schnell rennen. Ich konnte nur in Zeitlupe rennen, also kam nicht ich. weg und die konnten sich unfairerweise relativ flott bewegen und haben mich dann halt immer bekommen und haben mich gekitzelt und Kitzeln ist ja grund grundsätzlich erstmal eine positive Sache, also würde man ja denken, weil es irgendwie witzig ist. Aber irgendwann ist auch Scheiße so, wenn dich jemand kitzelt, dann ist es so im ersten Moment so, ah ja, witzig, aber wenn der wenn derjenige nicht aufhört, dann ist es halt mega belastend. Und die haben ja halt nicht aufgehört. Hm. Und dann wird irgendwann aus dem, aus, dem, aus dem Kichern und Lachen halt irgendwie ein Schmerz und. Ja, eine Wut, eine, eine Frustration eben.
1: Das Gesagte wird nicht gehört. Es, es grenzt an eine Vergewaltigung, klar. Es grenzt an eine Vergewaltigung. Deswegen. Das ist schlimm.
0: Was, vielleicht ein Vergewaltigungstraum? Und also das wir, soll, wir, was, was wir soll Ich wir das Vergewaltigung
1: in, in diesem Sinne überhaupt gar nicht relativieren. so jetzt stel, Stell dir nicht so an, wird du nur gekitzelt. Ja genau, ja. Das ist
0: nur ein bisschen kitzeln, meine Güte. Außerdem hatten sie ja wenigstens sich einen Bettlaken übergeworfen, um ihre Identität zu verschleiern, was grundsätzlich erstmal eine relativ clevere Idee ist, weil du willst auch nicht in den Knast gehen. Jetzt frage ich mich nur, was das jetzt mit dem Wandtattoo grundlegend zu tun hat, weil das, wenn das jetzt meine Träume sind, ne? wenn wir das jetzt mal übers Knie brechen und ich sage so, das ist grundsätzlich mein Vibe von Traum, Inwieweit hilft mir das, meine Wünsche und Träume zu erfüllen? Vielleicht, was natürlich jetzt ein Tipp wäre, aufgrund dieses äh, Traums, vielleicht sollte ich demnächst einmal besser bewaffnet aus dem Haus gehen.
1: Ich weiß nicht, ob das eine, ob das eine direkt, ne andersrum, ich, ich glaube mal nicht, dass das eine, jetzt fange ich den Satz genauso an. Ne, alles Ist gut, lass dir Zeit. Ist morgens, Kinder, ne? Ähm. Dass man sich eben die, die kreative Freiheit lassen soll, äh, abstruse Sachen auch manchmal zu träumen, um Ziele zu äh, erfüllen. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, diese wand sprüche
0: hm, hm. Nee, alles gut. Also Wenn Ich, 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 ich vergesse mal kurz, dass diese ganze Gap, die du da gerade genommen hast, um was zu sagen, <lacht> <lacht> dieser Aufbau von Wörtern, absolut ins Nichts geführt hat. Absolut. Aber ich finde es gut, dass du Wörter so clever kombinieren kannst, dass tatsächlich Sätze draus gebildet ne, werden. Nee, absolut weiß ich das wirklich äh, ganz gut zu meistern. Auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr abstruse Gedanken,
1: die mit mir wirklich... In einer, in einer unfassbar ne, schnellen Geschwindigkeit
0: durch den Kopf schießen und dann endeten die aber so im Nichts. Könnte man äh, das auch vielleicht darauf beziehen, wenn wir über Träume sprechen und dadurch, dass sie direkt verknüpft sind zu unseren Wünschen und vielleicht auch zu den Zielen, die wir mal erzielen möchten, dass so ein feuchter Traum oder ein Sextraum auch gegebenenfalls direkt ein direkter Weg ist zu gutem Geschlechtsverkehr?
1: Wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen, das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES, d u d e -S dudes 54 alles groß geschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das
0: gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Ende. Also Absolut korrekt. Es ist, ist kein Weg zu gutem Sex. Denn in meinen Sexträumen bin ich extrem gut im Bett. Und was passiert im echten Leben? Das Richtig, ich, ich werde gekitzelt von Kitzelmonstern auf einem Spielplatz. Brauchst du mich für diesen Podcast Nein, Entschuldigung. Mal?
1: Ja, ähm, kommen wir mal zu meinen Träumen. Jetzt, wo wir schon so explizit über deine Träume geredet haben. Ich habe früher sehr oft einen Traum gehabt, der war sehr überschaubar. Und zwar, ähm, das Ganze ist wie so eine Art Waveform, also wie so ein Balken, der auf ähm, Audiowellen reagiert. Ähm, war aber eher ein schwarzer Block und in diesem schwarzen Block waren rote Kacheln drin. Also dieser Block war einfach rot-schwarz kariert, sage ich jetzt mal. Und der hat pulsiert und war dementsprechend laut. Und dann war der so laut, obwohl ich im Traum ja nicht wirklich hören kann, sondern eigentlich nur visuell die ganzen Sachen wahrnehmen. Beziehungsweise in welchem Traum? Oder hattest du schon mal einen Traum, in dem du wirklich das gut wahrnehmen konntest, dass etwas sehr, sehr laut
0: gerade ist? Gute Frage. Oft sind Träume ja nur visuell. Ja, also ich würde schon behaupten, dass in meinen Träumen... Träume und Stimmen vorgekommen sind, aber ob da effektiv laute Geräusche waren, kann ich jetzt nicht beantworten. Gute Frage, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieser Balken pulsiert so laut, dass er vibriert und
1: quasi visuell mir äh, zu verstehen gibt, dass gerade extreme Lautstärke besteht. Das ist alles, was ich geträumt habe Also nicht immer, aber sehr häufig. Sehr häufig habe ich genau dieses Bild vor mir gehabt. Wirklich nur diesen Balken. Und dazu ein sehr beklemmendes Körpergefühl von absoluter Dürre, als wäre ich unfassbar langgezogen und, und, und hauchdünn, gleichzeitig habe ich die, die Haut quasi richtig intensiv gespürt, wie sie, wie sie aufeinander liegt und dann hatte ich dieses volle Fü Gefühl, Füllegefühl. So, Hat natürlich jetzt nichts mit deinem Kitzelmonster zu tun, aber ja.
0: Naja, vielleicht ja doch, hast du auch mal ein traumatisches Erlebnis in der Grundschule.
1: Nee, ich habe für traumatische
0: Erlebnisse in der Grundschule gesorgt. Ah ja, da war das jetzt. Ah, ja. sorry, da war die Konnexion ah, ja, in meinem Kopf. Irgendwas war in deiner Grundschule, aber ja. du warst das, ne? Der Typ mit dem Mantel und nackt drunter. Insofern bringen mir, bring
1: mir, bring mich diese Träume ansatzweise weiter, um meine Ziele im Leben zu
0: verfolgen. Aber deute das doch jetzt mal. Was, was hast du jetzt mal versucht, deinen Schluss rauszuziehen? zu ziehen? Was hat diese pulsierende, dieses pulsierende Ding mit deiner äh, dazugehörigen Dürre, äh, was, hat dir, was sagt dir das? Ich glaube, oft war es
1: vielleicht einfach ein Ausgleich, den ich körperlich bekommen habe, weil ich viel Sport gemacht habe früher, gleichzeitig extrem wenig für die Schule zum Beispiel gemacht habe. Und das war dieses, so ein verfolgendes Ding, das mir quasi in, ins Unterbewusstsein gesagt hat, hey, du musst noch voll viel machen.
0: Okay, vielleicht versuchen wir einfach aus deinem Traum, wieder, das wäre doch jetzt ein tolle, eine tolle Brücke, die wir schlagen, aus dem Traum, den du jetzt geschildert hast, drehen wir das ganze Spielchen jetzt um und machen daraus wieder ein Wandtattoo. Wir zum Beispiel, wieder raus. Genau, zum Beispiel, um das Ganze jetzt, wir versuchen jetzt deinen Traum zu nehmen und in, in, in eine kleine Form zu packen, so, mhm. ne, damit du damit besser arbeiten kannst. Ich habe mir das jetzt angehört und würde zum Beispiel daraus äh, den wandtatto spruch drücken, ähm, äh, wenn es laut ist, kriegst du Hunger. Ja. Nee, anders, wo es laut ist, kriegst du Hunger, ist ein bisschen abstrakter. Das ist sehr abstrakt an dieser ja. Stelle. Ja, genau. Ich hätte tatsächlich jetzt eher vielleicht gesagt, aufgrund meiner Traumdeutung
1: auch, worum es mir so ging, dass man sagt, get shit done, dann hast du keine Albträume. Oder, slavery got shit done. Das ist
0: nicht so schlecht. So die Pyramiden von Gizeh, die haben sich ja nicht von alleine aufgebaut. Absolut. Das ist auch, da sollte man auch im Nachgang vielleicht auch irgendwie fairerweise mal zurückschauen und zu so gucken, So, es ist halt am Ende eine relativ gute Pyramide geworden. Ne? Solide, wie, die steht jetzt, immer noch. Ne, wie die jetzt entstanden ist, na gut, da kann man jetzt im Nachgang, weil ja, kann man jetzt auch nur drüber mutmaßen. Also ich habe zum Beispiel noch kein Foto davon gesehen, äh, wie die Pyramiden jetzt effektiv gebaut wurden. Ob ich kenne nur die als, Aufnahmen von Astrix und Obelix. Die waren sehr realistisch. Das stimmt. Ja, dann, wenn die es sagen, <lacht> dann ist es wohl so gewesen. Hat nicht bei Asterix und Obelix, haben die die nicht selber gebaut? Also haben die sich nicht diesen Trank reingezimmert und dann haben die äh, den, äh, die Pyramide da die ganze Zeit die Steine drauf geworfen? Das fand ich unfassbar faszinierend. Als Ach, stimmt. Ja, ja, du hast recht.
1: Es gibt diese 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 Luftaufnahme eher aus Perspektive,
0: dass du. Ne, diesen Grundriss der Pyramide siehst und dann fliegen diese Steine drauf, ja. weil irgendjemand einfach nur von links nach rechts wirft. Hat für mich auch absolut viel mehr Sinn gemacht. Ich glaube nicht an diese, also an diese Sklavereigeschichte bei den Pyramiden, das macht für mich keinen Sinn. So große Steine da hochzuschleppen, ist doch furchtbar anstrengend. Ich glaube, das mit Zaubertrank ist schon die deutlich effektivere Variante. Gut, Weg von dem Thema. Ähm, Wandtattoos. Das vielleicht, war, vielleicht nächste Woche mehr. Ja, nächste Woche Man mehr. Man wird dazu. ja auch weiser mit der, mit der
1: fortschreitenden Zeit. Ja. Falls ihr Wandtattoos sprüche oder tolle äh, Motivationssprüche <lacht> habt, schreibt sie uns gerne.
0: Ja, vielleicht schaffen Sie es in die Sendung. Ich habe mal an dieser Stelle noch einen äh, Gedanken, den ich mit dir teilen wollte. Bitte. Ähm, ich sollte mir viel öfter aufschreiben. Manchmal bin ich auf offener Straße und dann schießt mir so ein Gedanke zwischen die Augen. Und dann habe ich mir so. Wie re reagierst du da drauf? Auf der, auf der offenen Völlig Straße. apathisch. Also meistens. Und bleibst du stehen? Ja.
1: Panisch? Panisch, panisch stehen ste bleiben? Panisch stehen bleiben. Wie, wie bleibt man panisch stehen? <lacht> also, wie also schnell bist du vorher gewesen, um panisch stehen bleiben zu können? Also meistens,
0: ich, ich stehe. <lacht> Fängst du vorher
1: nochmal kurz an zu sprinten? Ja, aber nur <lacht> so wirklich ich glaub, zwei da kommt Meter. was <lacht> dann musst du abrupt abbremsen.
0: <lacht> Dann stehe ich, dann reiße ich meine Augen ganz weit auf, fange tierisch an zu schwitzen und mein ganzer Körper verkrampft. So, das kannst du dir ungefähr so vorstellen. Und panisch dann habe ich halt diesen Gedanken im Kopf. Und dann ist mein Problem, dass ich den Gedanken meistens nicht aufschreibe und dann verfliegt er wieder. Dabei war er vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, panisch schreien. Das das,
1: also da sind, noch? da sind, nee, da sind wir alle auf einer Seite. Panisch schreien macht absolut Sinn.
0: Aber panisch stehen bleiben. Ja. Panisch schweigen. Es geht alles, versuchts mal. mal. So, das sind halt Dinge, die man einfach mal einmal getestet haben muss, damit es irgendwie Sinn ergibt. Aber es ist verdammt schwierig, glaube ich. Natürlich, aber dafür lerne ich den Scheiß ja seit ein paar Jahren. Japanisch zu schreien? Nee. <lacht> Darf ich jetzt meinen Gedanken? <lacht> Entschuldigung, das ist, Sonst kommt der nächste Gedanke gleich rein <lacht> und ja. dann, dann stehe ich hier wieder panisch. Also, mein Gedanke war... Ähm, es ist vielleicht ein bisschen, bisschen zusammenhangslos, klar, aber ich habe ich hab, ich hab so einen Hund gesehen auf offener Straße und der war so ganz klein und so ein ganz buschiger. Kennst du diese ganz kleinen diese Fiffis, die so, diese Handtaschenhunde, die extrem klein sind, aber so ein gigantisch großes Fell haben, dass sie quasi zu so einer Kugel werden? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, unter diesem Fell ist dieses Tier sicherlich, das ist bestimmt wie so eine Maus, sieht der aus. Also das ist ein ganz, ganz kleines Tier. Ganz, ganz kleines Tier. Aber wie? der ist halt nur so, so ganz, ganz klein. Mhm. Und der mhm. ist... Ähm, und dann habe ich überlegt, wenn ich mir den nehmen würde und den so in die Hand nehmen würde und ich würde so den Kopf zusammendrücken, also jetzt nicht so fest drücken, sondern nur so, dass das Fell weggeht, könnte ich den Kopf von dem in den Mund nehmen.
1: Ja. Ja, bestimmt. ja Du hast
0: den Hund ja gar nicht gesehen. Vielleicht war es vielleicht war es ein Schäferhund.
1: Nee, ich glaube, ich weiß schon, welchen Hund du meinst. Gut, du kennst mich so Das, gut. Ist, das ist so ein Hund, den manche Girls auch irgendwie an ihren Kartoffeln tragen, weil die genau, so genau, 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 genau. Also nicht den wirklichen Hund, sondern yeah, das sieht einfach nur so aus.
0: Aber dann habe ich mir gedacht, könnte ich den Kopf wohl, ich würde es gerne probieren. Ich würde gerne einfach den Hund nehmen und dann würde ich so den Kopf nehmen und dann würde ich dir den Mund tun, nur um danach sagen zu können, krass. Ja, einen Hundekopf im Mund. Ja, oder bei einem Huhn, denke ich mir das auch so. Könnte ich den Kopf von einem Ich Huhn? weiß halt nicht, also man muss auch so ein bisschen das Tier noch fragen, ob es das, ob's das gut findet.
1: Ja, ich tue den Kopf ja nachher wieder raus. Naja, ich bin aber ja auch den, mittlerweile ja für, für die Millisekunde oder für den Bruchteil des Lebens des Hundes oder des Huhns in absoluter Dunkelheit und fiesem Mundgeruch gefangen
0: zu sein, ist vielleicht keine allzu schöne Sache. Gut, ist aber für den, fürs Huhn und für den Hund grundsätzlich eine gute Sache, um zu wissen, ich kann in der freien... Äh, Natur von einem Menschen äh, den Kopf abgebissen bekommen, die Möglichkeit besteht, wie verteidige ich mich in Zukunft gegen jemanden, der äh, meinen Kopf versucht, den Aber zu Aber vielleicht ist das gar nicht der Gedanke, sondern
1: der Hund stellt fest, ey, Moment mal, ich kann in freier Wildbahn einfach mal in den Mund eines Menschen
0: gelangen, um danach wieder frei lebend rauszukommen. Oder ich kann in freier Laufbahn in den Mund eines Menschen klettern, sich im, äh, mich in sein äh, Gehirn zecken und ihn von dort oben kontrollieren. Ja, ich glaube, jetzt bist du übers Ziel hinausgeschossen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Donald Trump <lacht> in seinem Kopf ein Huhn hat, das ihn kontrolliert. Das ist jetzt meine persönliche Verschwörungstheorie, die ich in die Runde schmeiß. Und ich wette, ich finde ein paar Abnehmer dafür. Haben wir, können wir einen coolen Namen dafür machen, also für die Verschwörungstheorie? Gockelgate. Vielleicht. Das, ja. Das flache Huhn. Oder Gockeloide. Auch nicht schlecht. Ist jetzt mein persönliches das Also das war auf jeden Fall mein Grundgedanke, der mir in den Kopf geschossen ist. Den wollte ich kurz mit dir teilen, weil ich mir halt manchmal denke, passt das in meinen Mund? <lacht> oh. Ah ja, aber ähm, es geht jetzt nur um den Hund, ne? Es geht um den Hund. Ah ja. Ansonsten.
1: Also ich finde es ziemlich beachtlich, ähm, wie klein manche
0: Hunde sind, <lacht> um dieses Thema noch etwas auszuschlachten.
1: Nee, ich finde es äh, find's ziemlich, find's ziemlich furchtbar.
0: Hast du auch schon mal drüber nachgedacht, wenn du so einen ganz kleinen Hund siehst, wie weit der wohl fliegen würde, wenn du mit Vollspann...
1: Nee, aber ich habe mir schon oft überlegt, wie groß der Schaden sein könnte, wenn ich den Hund einfach übersehe. Nicht
0: mit Absicht, sondern wirklich, ich sehe diesen Hund gerade nicht. Aber ja, bei mir auch nicht mit Absicht. Ich würde jetzt nicht dagegen treten. Ich meine, nur wenn du aus Versehen mit Vollspann gegen den Hund trittst... Ne? Mit Anlauf. Ja, mit Anlauf. aus so, so einer japanischen Stille... Genau, du hattest gerade einen panischen, du willst, hast nämlich einen panischen Gedanken gefasst, mhm. sprintest es los und kickst halt einfach aus Zufall den Hund halt weg. Ey, ohne Witz, ich glaube, da wird nicht viel übrig bleiben
1: von diesem Hund. Dieses arme Tier, furchtbar. Nee, aber for real, dieser Hund oder diese Tier, ich, ich habe auch letztens ein, ein, ein Tier im Park gesehen, ich konnte es ich nicht fassen, ich konnte es nicht glauben, dieses Tier war so klein, dieser Hund war so verzüchtet. Es war furchtbar. Ich habe keine Ahnung, wie alt dieser Hund war. Er hätte erst eine Woche alt sein können. Er hätte aber auch drei Jahre schon sein können. Man hat diesem Hund quasi angesehen, du, mein liebes Früchtchen, wirst im Leben nicht glücklich werden. Der kann keinen Randstein selber hochgehen. Der muss immer mit der Leine quasi hochgehoben werden. Jedes gulli wird zum Verhängnis, wenn dieser Hund drüber stolziert.
0: Mega aufregend für den Hund. Ja, sind also, viel
1: mehr gefahren, aber gleichzeitig ist eine Kippe, die auf dem Boden liegt, gleich auch ein, ein, ein lichterloses Inferno für sein richtig
0: fluffiges Haar. Da denke ich mir im Gegenzug, so man sagt ja immer, dass große Tiere nicht so alt werden. Ne, zum Beispiel so eine deutsche Dogge, die legt, 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 legt irgendwie nur 5, 6 Jahre oder so. Ähm, dass so ein Hund dann so einfach so 200 Jahre alt wie so eine Galapagos-Schildkröte mhm. wahrscheinlich wird. Also logisch, mit in Panzer. meinem Kopf. Mit, 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 ohne Panzer. Das ist halt auch viel aufregender, was der hat das erlebt. Das ist halt ein Minenfeld. Ab, ab Jahr 130 kann der Hund auch nicht mehr
1: gehen, deswegen ziehst du ihn einfach nur noch rüber am Boden. <lacht> steckst ihn in so eine kleine Klopapierrolle ja. und steckst ihn dir einfach so in die Jackentasche. Oder der Hund lebt noch, ne? du hängst auch irgendwie emotional noch am Hund dran, aber der kann nicht mehr viel, deswegen klebst du ihn einfach hinten an deinen Staubsaugroboter und deswegen agiert er einfach
0: als Wischmob. <lacht> Außerdem so er es mega geil, weil auf Staubsauger hat er eh schon immer mega empathisch genau. reagiert
1: Und auf diese Art und Weise kommt er immer noch so richtig gut durch die Wohnung Ja. ja Guck mal bei dem im Arbeitszimmer vorbei Ja, good times Moin Leute Na, ja, alles sinkrecht äh, Stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung Jetzt kommt Werbung Also ja, jetzt auch heftiger Kommerz ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung Geil Niklas Ja ah, Wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was
0: äh random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie.
1: Okay. Ähm was ist in
0: deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte.
1: ultra. Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich ich bin ein Mind Reader. Ja.
0: Gut, uh, alright. Haben wir das Thema mal abgehakt. Ähm, dann hast du noch Schreibt was? uns mal
1: gerne in die Kommentare, ob ihr auch ein Haustier habt. Wir <lacht> können uns das gerne mal ausleihen. Haben Schickt drin. uns Bilder eurer ähm, Tiere. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute darauf reagieren werden. Ist aber auch völlig egal.
0: Gut, äh, du, hast was, du hast was, gesehen ähm, äh, im, im, im Internet. Es geht ich habe was gesehen im Internet. Ja,
1: ich bin letzte Woche tatsächlich drüber gestolpert. Es war ein Post der Tagesschau. Und zwar hat da ähm, ein, ein, ein Maler in Valencia hat ein sehr sehr berühmtes Marienbild restaurieren wollen und hat auf rechts, ja, ich sag mal tollpatschige Art und Weise das Gesicht dieses Bildes, dieser Maria, ähm, so verunstaltet, dass dieses Bild absolut ruiniert wurde. Es wurde furchtbar. Das war ein tolles Bild am Anfang, eine, eine tolle Malerei, wirklich wunderschön, sehr realistisch. Und dann kam da irgendwie dieser Viertklässler mit seinem Bleistift aus und hat da ein, das, Haus ist, das ist das Haus des Nikolaus, aufs Gesicht gezaubert. Unglaublich, wo ich mir denke, wie zum Teufel kann das passieren, ein so tolles, Teures und bekanntes Marienbild, das
0: von einem in Anführungsstrichen Vollprofi repariert werden sollte. Jetzt fahr mal wieder einen Gang runter, Alter. Deine, deine Geschichte transformiert sich im Laufe, dass du sie erzählst. Erst war es nur so, es war, der hat sich das verunstaltet, dann hat er das Haus des Nikolaus. Nein, und okay, natürlich hat er kein <lacht> Haus des
1: Nikolaus drauf gemalt, aber ich wollte einfach nur die Banalität. Der, der Reparatur erstmal, schildern. Ja,
0: erstmal. Mega impressive, wenn er das Haus des Nikolaus richtig machen kann. Ich habe es bis heute, habe ich da Probleme mit, das, das hinzukriegen. Mehrere. In einem Zug. Ich kann es in fünf Zügen. In fünf Zügen schaffe ich dieses Haus tatsächlich hinzuzimmern. Das Witzige ist an dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob sich das daran erinnert hat. Aber gut, du bist aber auch nicht so filmaffin. Es gab einen Mr. Bean-Film, der hieß Mr. Bean, die, der ultimative Katastrophenfilm, wo exakt das passiert ist. Er soll in einem Museum aushelfen oder was irgendwie oder oder er hat einen Kollegen der ist ein Museumswärter und wird in einem Raum eingesperrt mit Whistler's Mom, heißt das äh, Whistler's Mutter heißt das 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 Gemälde ein ganz ganz berühmtes Gemälde bla bla, bla. und er steht da und und äh, steht vor diesem Gemälde und niest auf dieses Gemälde in das Gesicht von dieser Frau, versucht es halt abzuwischen, es verschmiert und dann macht er mit Kugelschreiber, meint er so ein richtig furchtbares Gesicht. Und das zieht sich durch diesen Film ganz, ganz witzig. Später ist eine
1: Auktion und wird äh, genau. er mit so einem Tuch quasi das abgezogen und dann sind alle
0: furchtbar empört. Genau, genau, genau. Und äh, daran hat mich das sehr erinnert. Das ist ja. die echte Geschichte davon. In, in, in dieser Art und Weise wusste Mr. Bean schon damals Bescheid, was passieren wird. Was würdest, du, was würdest du tun, wenn, du, wenn dir sowas passieren würde? Also du bist in dem Moment, willst du vielleicht irgendwas entfernen mhm. von diesem Bild und merkst so, Alter, das verschmiert alles und ich, ich habe dieses Bild jetzt gerade zerstört. Wie würdest du dich aus dieser Situation befreien? Also es gibt zwei Wege. Weg Nummer
1: eins, ich höre sofort auf, weil ich merke, es wird und wird nicht besser. Und Weg Nummer zwei, und ich weiß nicht, ob der realistischer ist, ich mache so lange weiter, bis ich das komplette Bild einfach so abgeändert habe, dass sich keiner mehr daran erinnern kann. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Absolut. Aber man darf seiner Fantasie äh, freien Lauf lassen. Und man muss auch mal träumen können, um seine Ziele zu erreichen. So, Niklas, nimm das.
0: Naja, eigentlich wollte Nee, das stimmt nicht. In dem Fall nicht. Da wollte ich jetzt mal einfach eine realistische Einschätzung Aha. haben, was du machen würdest. Ich würde tatsächlich, ja. Äh,
1: ich bin, glaube ich, in der positiven Situation einfach nie ein solches Bild restaurieren zu
0: müssen. Aber du weißt selber, ne? In solchen Momenten, wenn das Adrenalin dich kickt, dann kannst du einiges schaffen. Hm. Das ist wie in der Lanxess-Arena, wenn wir auf die Bühne gehen und so nicht so richtig einen Plan haben, was passieren wird. Äh, kurze Anekdote, Vor hier am Samstag waren wir wieder in der Lanxess-Arena und haben uns diesmal so gesagt, komm, wir trinken halt diesmal mal ein, ein Prosecco-Feuer und waren halt auch auf der Bühne ein bisschen angedüdelt, haben diesmal gesagt, komm, wir machen zehn Minuten mehr als letztes Mal, wir haben Bock. Und es sind auf der Bühne abstruse Worte gefallen diesmal. Wir haben wir über Crack, wir haben es tatsächlich gesagt, Crack haben wir geredet. Ja, Crack, Crack. wurde gesagt. Joints wurde gesagt. Shisha. Shisha Dünnpimmel. Meine, Enddarm, nicht so. Ja, Darmtrakt. Darmtrakt. Durchfall. Durchfall ist auch vorgekommen. Und das ist einfach. das ist einfach in dem Moment merkt man so, dass dein Körper zu einer Killermaschine wird, wenn das Adrenalin dich durchströmt. Dann ja. passieren nur gute Sachen. Und deshalb ja, das ist ich der dann,
1: Drang nach Unterhaltung. Du merkst so. Ja, ich kann immer krasser werden.
0: Und uns lacht ja trotzdem keiner. Und du findest dich bei Balls bei Pro7 wieder. So ist es, da wo man hingehört. Nee, also ich würde sagen, in dem Moment, wenn ich jetzt wirklich die Situation versuche realistisch einzuschätzen, ich stehe vor diesem Bild, merke, scheiß Mann, du hast verkackt, du hast das Gesicht weggewischt. Zwei Möglichkeiten. Entweder, also jetzt for real, ich würde tatsächlich den Gedanken fassen, ob ich diesem Bild einen, einen Unfall passieren lasse der dieses Bild komplett zerstört, dass ich sage, es ist was, was ganz Furchtbares passiert, sag ich mal, ein Lastwagen ist drüber gefahren. In dem Fall wäre natürlich die Frage sehr berechtigt, so scheiße, mal, wie konnte ein Lastwagen über dieses Bild fahren? Vielleicht irgendwas, dass dieses Bild komplett geschreddert wird und du nicht der bist, der es irgendwie zerstört hat. Also ich weiß nicht, was schlimmer wäre, ob dieses Bild halt effektiv komplett weg ist oder ob du es halt verschandelt hast. Ich glaube, was das Letzteres einfach schlimmer wäre. Weißt du, weil dann hätte man so diese perfekte Erinnerung von diesem Bild, was halt ne, on point war, und es ist halt kaputt gegangen oder verschwunden. Vielleicht ist es verschwunden. Ich würde es klauen lassen, ja. Ich würde es bei in so einer Nacht- und Nebelaktion vielleicht klauen lassen. Oder ich würde mir, es gibt unfassbar talentierte Künstler, die ne, nicht mal jetzt irgendwie weltberühmt sind, sondern es gibt sicher auch in Italien in irgendeinem Hafen. Sitzt ein unfassbar guter Maler, der da irgendwie die Atmosphäre der Landschaft einfängt, der das bestimmt irgendwie versuchen könnte nachzumalen, das Gesicht nachzustellen. Das wären jetzt so meine Möglichkeiten.
1: Und deswegen bin ich sehr skeptisch über den, über den Typen, der das restaurieren sollte. Ich glaube nicht, dass das ein, eine komplette Laie war. Der hat bestimmt auch irgendwelche, weiß nicht, Kunstpreise. Ja, auf jeden Fall ein Paar Bilder schon mal gemalt, dass man ihn überhaupt
0: daran dran lässt. Ja, natürlich, wie soll es denn dann sonst laufen so? Ja, wir müssen jetzt Bild restaurieren. Ich habe meinen Sohn ist relativ gut mit Window Color. Aber
1: das wäre wär eine, eine tolle Sache, um davon wieder abzulenken. Dass, wenn du merkst, du oh, Scheiße, ich habe das richtig vergeigt, schiebst du auf dein Kind. Und dann stellst du deine Leiter hin und
0: dann drückst du dem Kind einen Wachsmagelstift in die Hand und sagst dann so: Guck mal,
1: mal der, mal der Tante doch mal ein Bad.
0: Ist ganz clever, weil das Kind ist vielleicht einfach noch nicht strafmündig. Ganz genau. Du bist wie ein, wie ein Betrunkenen ans Steuer setzt und dann sagen, ja, du war besoffen. Ja. Hä, mega gut. Was mega. würde denn so einem Kind passieren, wenn, wenn das jetzt wirklich das Kind gewesen wäre? Gäbe es da Konsequenzen fürs Kind? Also wenn das Kind jetzt irgendwie neun ist.
1: Nee, Elternhaften für ihre Kinder. Der Satz an allen Spielplätzen. Ähm, in diesem Fall würde wahrscheinlich die Haftpflichtversicherung das Ganze übernehmen müssen. Auf der anderen Seite, wenn die Familie nicht gut versichert ist, wird das Kind einfach mal abgenommen, abgenommen. und ins Kinderheim gesteckt. Ja, wird dann,
0: ja. Als Strafe nicht nur ins Kinderheim gesteckt, sondern erstmal wird es, obwohl es schon neun ist und relativ groß, versucht in die Kinderklappe und zu stecken. Es dir in den Traum gesteckt, um von pädophilen Leuten mit -Gekitzelt. Bettlaken gekitzelt ja. zu werden. <lacht> Good Times, ich kann euch sagen, sehr empfehlenswert. Super, okay. ist dir schon mal irgendwas passiert, wo du, ist dir schon mal was ähnliches passiert, wo du etwas verschlimmbessert hast, um dieses tolle Wort zu benutzen.
1: Also jetzt mal ganz kurz, um vielleicht gleich auf dein Thema zurückzukommen. Mir hängt seit fünf Minuten ein Nieser im Kopf quer. Okay, mach's. Mach's. Ich, soll ich beschreiben, was ich, passiert? Ey, das ist also hier, ne? Also unter den Augen, ja. in der Nase, ja. da ist ein konstantes Kitzeln, das einfach meinen Kopf umdreht. Die Nase fängt an zu laufen. Ja. Kennt ihr das? <lacht> Dieser klassische Aktiv. Äh, Wenn Aktivismus. du gleich niesen musst,
0: mach's. Lass ich mach's. Lass es raus. Lass es raus. Egal, wo mit, du mit lang voller, gerade bist. Mit voller Inbrunst. Schaffst du es denn, bis dahin irgendwas, äh, irgendwas hier zustande zu bringen? Verzeihung. Ja, ich versuche auf jeden Fall weiterzumachen
1: und okay. nicht allzu verschnupft mich an, äh, sich anzuhören. Also, ich könnte
0: auch ein paar Tabletten nehmen. Hast du schon mal mhm. etwas verschlimmbessert? Das ist die Frage. Ähm, da David sich jetzt gerade ein paar. <lacht> ein paar, paar, paar Drogen initiiert. Ähm, müssen wir uns kurz gedulden. So, Entschuldigung, das war da. nur ein bisschen Nasenspray,
1: ich bin leider sehr, sehr äh, anfällig für äh, Allergien und äh, Gräser, Staub und ähm, Menschen.
0: Ja, genug der Wehleidigkeit. Hast du schon mal was verschlimmbessert?
1: Ich habe schon mal was verschlimmbessert, auf jeden Fall. Und zwar, dumme Geschichte, Shoutout, wenn, wenn meine Eltern zuhören, Falls ihr euch daran erinnern könnt. Ja, das war ich. Achtung. Mein Vater ist mal mit meinem Bruder und mir zum Fahrradladen gefahren. Und da haben wir, ähm, da haben wir Lichter für unsere Kinderfahrräder damals gekauft. Ich war zehn vielleicht. Und ähm, dann, äh, nachdem wir die Dinger gekauft haben, sind wir nach Hause gefahren und haben die an die Fahrräder nur dran geschraubt. Und dann ist mir ja super stolz. Als Kind, wenn du irgendwas gekauft bekommst, dann wird es hingebaut und dann kann man damit rum, rumfahren. Dir kann eine, im Supermarkt eine Banane gekauft werden und das ist hammergeil, weil du als Kind einfach noch die Fantasie hast, auch eine Banane richtig geil zu finden. Die Banane findest du jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so cool, außer man kommt in die Pubertät. Das ändert sich natürlich alles wieder. Ähm, zurück zum Fahrradlicht. Ich wollte mit meinem Fuß, ähm, da hing irgendwas am Fahrradlicht ab, das war dann ne, am Fahrrad fest und da hing irgendwas ab und ich wollte es mit dem Fuß quasi hinbiegen oder hindrücken wieder und habe etwas zu fest gegen das wirklich niegelnagelneue, just montierte Fahrradlicht getreten, so sodass das äh, rote Plastik des Lichtes in alle tausend Teile gesprungen ist. Und somit habe ich die ganze Arbeit meines Vaters, der mit uns hingefahren ist, um das Licht zu kaufen, dann noch ans Fahrrad angeschraubt hat, innerhalb von Millisekunden einfach mal mit dem Fuß zertreten. Und äh, ja, das war blöd. Das gebe ich zu. In der Situation habe ich es natürlich überhaupt gar nicht gerafft. Aber das war sehr beschissen. Vor allem, das ist noch viel besser: es war nicht mein Licht, sondern das Licht meines Bruders an seinem Fahrrad. Das habe ich einfach mal kaputt getreten. Da war der Versuch, zu helfen, mit sehr, sehr grobmotorischen Fähigkeiten, einfach äh,
0: ja sehr deplatziert. Ja, das fühle ich sehr. so Sowas passiert mir auch tatsächlich relativ häufig. Ich bin ja leider ein kleiner, kleiner Trampel zu, zu dem Fahrradmove. Äh. Das ist, das, ist der, der, das, das beste Beispiel für das Bild. Da wurde gesagt, so,
1: hey, wir haben hier ein Bild ne, oder hier ein Fahrradlicht, ich brauche deine Hilfe, kannst du da was machen? Und der Typ, der Maler, tritt einfach dagegen. Oder wie Ach. ich eben gegen das Fahrradlicht.
0: Witziger Gedanke, dass er wirklich gegen das Bild getreten hat. Na, wir restaurieren das Gesicht von Maria. Eat that. er Du mal zwischen die Augen getreten. Ich habe ja, hab schon mal die Geschichte erzählt, dass äh, ich ja mal... Oh, das ist, jetzt, das ist jetzt Versicherungsbetrug extended. Ich habe halt schon mal erzählt... Nils dass ist ein Freund passiert. Ja, das ist ein okay, Freund passiert. stimmt. Man muss in der dritten Person... Also ein Freund von mir... Äh, Wie heißt er? Nils. Nils, genau. Nils wollte mal, dass sein Fahrrad abhanden kommt und hat sehr lange an einer Stelle stehen lassen wo es halt relativ präsent ist in Köln, dass so ein Ding geklaut wird. Und ähm, also überall draußen. Überall, eigentlich egal, egal, wo du es hinstellst in Köln. Und da habe ich es halt stehen lassen, aber abgeschlossen. Und ich habe schon mal im, äh, im Podcast erzählt, dass Nils dann das Fahrrad geklaut wurde. Was ich nicht erzählt habe, wo, wo eigentlich der, der ursprüngliche Gedanke herkam, warum ich wollte, dass das geklaut wird. Weil da könnte man sich jetzt ja fragen, hä, wieso ist doch ein Fahrrad? Warum willst du denn, dass es das geklaut wird? Naja. Dieses Fahrrad, da hat mal jemand äh, vorgetreten nachts und dann war der, der Reifen ein bisschen verbogen. So, es gab jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe zur Fahrradwerkstatt und lasse das halt reparieren oder ich sage mir, boah, nee, ist kaputt, ich brauche ein neues, der, der Rad, das Rad ist schief und dann ich halt, bin ich halt jeden Tag an diesem Fahrrad vorbeigelaufen, an der Stelle, wo ich es buxiert habe und dieses Fahrrad wurde von Tag zu Tag, von Woche zu Woche Immer demolierter, bis es wirklich irgendwann, es fehlte ein Reifen, der, es war alles verbogen, der Lenker war umgedreht, das Licht war abgetreten. Da hat sich ja anscheinend irgendjemand, keine Ahnung, ob der für irgendwie nachts irgendwie heftigen Sex mit meinem Fahrrad hatte, vielleicht irgend so ein Obdachloser sich darin verliebt und äh, weiß nicht, Ja, spannende Geschichte. Obdachlose verlieben sich öfter in Fahrräder, wirklich? Ja. Naja, du kannst dir sicher sein, das Licht habe ich abgetreten. Achso, du warst das? Naja. ja. Okay. Sorry an alle Obdachlosen da draußen, falls ihr zuhört, ich möchte natürlich euch nicht äh, in den Mund legen oder an andere Körperteile, dass ihr Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen Fahrrädern habt. Aber wenn doch, ey, im Winter ist es kalt, man braucht Liebe und Wärme.
1: Ich habe auch was verschlimmbessert, was äh, dein Fahrrad, dein neues Fahrrad beinhaltet und ja. darauf bin ich äh, nicht ganz stolz. Und es äh, steht immer noch auf meiner To-Do-Liste, denn ähm, ich habe dir den Bremszug wechseln wollen. Ja, das habe ich geschafft und beim Zumachen habe ich aber eine Schraube etwas überdreht und habe die mit voller Kraft abgebrochen. Ja. Jetzt funktioniert die, äh, die Bremse nicht mehr. Ja, das stimmt. Also, hab einmal,
0: das habe hab ich ja gemerkt, als ich letztens den äh, Leimrollerfahrer relativ kaschiert, kaschiert habe, frontal. Mhm. So, dass er aber zum er, Boden gegangen ist. Aber er hat ganz cool reagiert, ne? Er hat cool reagiert, aber vielleicht auch aus dem Grund, weil er über Rot gefahren ist. Das könnte der Grund gewesen sein. Vielleicht hätte er sonst nicht so, der war auch stärker als ich. Nee, wirklich. Den habe ich hab immer schon angesehen, als ich den umgefahren habe. So, Alter, bitte sei cool. Bitte, bitte Alles, was
1: du tust, bitte nicht ins Gesicht.
0: Nee, da bin ich aber auch in, der, in dem Moment reflektiert genug, um zu sehen, so, der ist stärker als ich, ich entschuldige mich jetzt einfach. Auch wenn der was falsch gemacht hat, ich weiß nicht, den, den, den Schlag ins Gesicht der ist es mir nicht wert, um meinen deutschen Stolz zu bewahren. Und das ist der Grund, warum die Deutschen in den Kolonialzügen so dermaßen versagt haben. Ja, echt so. Sorry Jungs, sorry, hey, dass wir einmarschiert sind. Neues. Sorry, alles gut, ihr habt die viel besseren Waffen. Alles cool, wir gehen wieder. Okay, wir bringen auch im Rückweg noch Kaffee mit. Bleibt alle cool. Nee, alles gut, aber ich meine, das mit der Schraube war nicht so schlimm, weil ähm, das ist ja manchmal so, dass man den Schlimmheitsgrad von Dingen so ein bisschen ab, abwägt und dann ist eine Sache viel weniger schlimm, wenn was noch Beschisseneres passiert, denn nachdem du mir meine Bremse kaputt, ge, kaputt gedreht hast, ist mir dann ja auch am selben Tag noch mein äh, Pedal abge, abge, abgefallen. Vom ist Part. natürlich
1: jetzt äh, grob fahrlässig, das eine mit dem anderen zu
0: verbinden und mir quasi den Schaden beider Teile zuzuschreiben. Ich finde, das hast du aber in dem Fall einfach verdient, weil ich habe das Gefühl, wenn du diese Schraube nicht abgebrochen hättest, wäre das Pedal nicht abgestimmt. Das ist so ein Ökosystem. So ein Fahrrad ist es so ein Ökosystem.
1: das Problem bleibt ja beim Fahrrad. Würde
0: jetzt das Pedal von einem Auto abfallen? So, da können wir mal drüber streiten. Genau, dann würde ich jetzt sagen, so okay, da war dann Irgendwer anderes dann schuld, also irgendwer muss schuld sein, so bin ich halt. Also ich brauche jemanden, den ich judgen kann für irgendein Problem. Und so ein Fahrrad ist für mich ein geschlossenes Ökosystem, wenn du oben die Klingel zum Beispiel abschraubst, fällt hinten ein Rad ab. Ja, sehr erwachsen von dir, ja. finde ich gut. Danke. Danke. Klassisches
1: Problem von Verschlimmbessert kenne ich, äh, kenn ich noch während der, <lacht> während der Bachelor-Phase. Du hast ähm, keinen Microsoft Office, ne? Doch, die mittlerweile Programm schon. Mittlerweile schon, ja. Wir sind, ja, wir sind ja sonst eigentlich Mac-User und arbeiten sehr viel mit Mac-Programmen oder Apple-Programmen, wie zum Beispiel auch äh, Pages. Das ist ja mehr oder weniger äh, das Word von, von, von Apple. Aber ich hatte vorher ähm, keinen, keinen Apple-Laptop und äh, habe alle meine Sachen mit Word von Microsoft geschrieben. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Man kann die Sachen auch super programmieren, dass sie auch so funktionieren, wie man möchte. Nur ist natürlich dieser Workaround etwas aufwendiger und ich hatte einfach keinen Bock. Ähm, deswegen, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben, es waren 60 oder 80 Seiten insgesamt. Und da hat Word das tolle, die, die tolle Eigenschaft, wenn man Bilder verschieben möchte, um die ganze Bachelorarbeit etwas aufzuhübschen, etwas, zu etwas besser zu veranschaulichen, zerschießt und zerbombt dir dieses Programm all deine ganzen Formatierungen und es sieht aus wie Kraut und Rüben. Somit war mein Versuch, das irgendwie ansatzweise zu verbessern, der Richtige, aber in der Ausführung
0: eine absolute Katastrophe. Das ist aber, glaube ich, so ein Apple-Ding. Ne? Also ich glaube, Apple, alles, was von Microsoft oder irgendwie so kommt, das zerschießen die halt einfach, zerballern die halt einfach. Das ist halt so ein Ding, das ist halt genauso, wie alle Anschlüsse einfach nicht kompatibel damit sind, sagen die auch so, nö. Nee, 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 das liegt tatsächlich am Programm selber. Das ist kein Apple, Microsoft. Nee, äh. doch, da sehe ich schon eine Verschwörung. Also da würde ich an der Stelle meine nächste nee, ich Verschwörungstheorie. Hatte ja noch einen <lacht> <lacht> ich hatte doch noch
1: einen Windows-Laptop damals. So. Ich hatte einen Windows-Laptop und habe meine Bachelorarbeit auf einem Windows-Laptop mit einem Windows-Microsoft-Programm eben geschrieben.
0: Ja, also gut, wenn, dann, kann ich's mir äh, nur ein, dann kann ich mir nur einen erklären und dann bist du selber schuld. Ich brauche an dieser Stelle auch einfach wieder entschuldigen. David, du hast das ja wirklich verkackt und zwar ganz alleine. Ja,
1: nee, bin ich absolut auf deiner Seite. Deswegen <lacht> habe ich diesen Punkt gerade aufgeführt und einfach gesagt, dass.
0: Nee, David, jetzt es einfach, du bist schuld an der Stelle. Okay, es bringt jetzt keine Ausreden zu suchen. Manchmal muss man sich auch einfach mal in die eigene Nase fassen und auch mal sagen, hier an dieser Stelle ist ganz gewaltig was schiefgelaufen. Und das kannst du auch nicht an Apple, auf Apple schieben oder auf Microsoft.
1: Ist es okay, wenn man das quasi, wenn man wenn man die Situation dementsprechend beurteilt, aber dann genauso dämlich weitermacht? Wenn dir, wenn dir irgendwas richtig beschissenes passiert, du einfach nur sagst, ja, das war richtig große Kacke, aber daraus überhaupt nicht lernst, aber augenscheinlich quasi nach außen kommunizierst, dass, diese, dass dieser Fehler quasi dir, dir bewusst ist?
0: Ja, ich habe da ein ganz sinnbildliches Beispiel für. Du erinnerst dich vielleicht, das heißt, du erinnerst dich, du kennst vielleicht diese Lampe, die mitten in meinem Wohnzimmer hängt. Das ist der, das perfekte Beispiel für Zero-Lerneffekt. Die Lampe, diese verdammte Lampe, die, Moment, in aber Wohnzimmer die mit der ich hier stehe, jeden, jeden Tag quasi genau ja? Kollidierst. ja. Aber das ist doch das. Das ist das für mich. Das ist wie eine Metapher, wie eine wahr Metapher, die mitten in meiner Wohnung hängt. Da hängt so eine Lampe, die hängt auf so einer absolut ungünstigen Höhe mitten im Wohnzimmer und jedes Mal, wenn jemand meine Wohnung betritt, rauscht da irgendwer so krass mit dem Kopf vor. Aber diese Lampe hängt halt effektiv schon seit drei Jahren da. Das ist aber, das sollte ja irgendwann, sollte man ja denken, dass das Gehirn da einfach irgendwann den Raum scannt und weiß so, ey an dieser Stelle, das ist wie so ein Boxer, diese, diese verrückten Videos, wo so Boxer gegen so Dinger hauen, die immer wieder zurückkommen ganz schnell und der die ganze Zeit mit dem Kopf ausweicht und du dir denkst so, oh Jesus Maria. Und ich habe eine unbewegliche Lampe in der Mitte meines Wohnzimmers hängen, gegen die ich trotzdem davor laufe. Ja, well done. Ja. Aber ich glaube, die Lampe hat
1: die recht schlechte Eigenschaft, dass sie sich einfach sehr gut tarnen kann in deinem in deinem Wohnzimmer. Schließlich ist der Schirm aus silbernem Metall oder Aluminium, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall spiegelt es und die, und, die, und die Lampe selber ist aus Glas. Das heißt, das Ding im Raum zu spotten ist unfassbar schwierig. Als hätte es, weiß nicht, ein Tarnnetz umgeworfen. Eine Camouflage lampe Ich will nicht sagen, dass die Lampe in diesem, in diesem, in diesem Gehege eindeutig die glühere
0: äh, Person ist. Aber ich bin halt einfach ein sehr schlechter Boxer. Fair enough. Ähm, ja, okay. Ich habe auch noch was mal verschlimmbessert. Ich, ich weiß nicht, ob es so richtig dazu passt, aber in irgendeiner Weise schon. Also, es war irgendwas sehr Schlimmes, was danach irgendwie sehr schnell besser geworden ist. Ist jetzt, ich kann es, war einfach so. Ich möchte jetzt auch gar nicht da mit meinem Gewissen irgendwie spielen, warum es so gewesen ist, aber ich hatte früher mal, meine Eltern haben mir früher mal zwei Kaninchen äh, gekauft. Ich wollte unbedingt Kaninchen haben, fand ich total toll. Als ich die dann hatte, war ich richtig beschissen, weil man sich halt einfach sehr, sehr fleißig cool darum in den ersten kümmern tagen Ja, so eine Woche ist es langweilig. Und dann habe ich so gemerkt, so, boah, die können gar nichts. Die können weder Pfötchen noch irgendwie Männchen, Rolle, Rolle, können die auch nicht. Die machen gar nichts. Sehr unemotionale un 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 Tiere. Und hatte die dann halt in meinem Garten sitzen so, und ich musste mich halt auch darum kümmern, ne, so also Verantwortung übernehmen und oh, hingehen, streicheln, füttern. Das war irgendwie voll blöd. Eines Nachts ähm, hat, ist dann irgendwie ein äh, Flitzer, hieß das eine Kaninchen, ist dann aus dem Käfig entfleucht, hat's bis in den Wald geschafft, in den unseren, wir haben hinten im Garten so ein kleines Waldstück. Und äh, oh, haben, ja, ich ah, weiß, hallo. im Westflügel, mhm. direkt neben dem Westflügel. Und dort wurde der, dieses Tier dann in, von einer Katze in unfassbar viele Einzelteile zerlegt und überall im Garten verteilt. Das könnte sich jetzt erstmal anhören wie, wie ein traumatisches Erlebnis für ein Kind, ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, ich fand es kurz schlimm und dann fand ich es sehr befreiend, weil ich mir gedacht habe, endlich ist, diese Alter, ist dieses Ding weg. Ich meine, es ist ja auch, mal, ne, klar ist jetzt weg, das Kaninchen ist auch jetzt irgendwie doof gelaufen fürs das Kaninchen, aber auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, wie viel der Welt, also was die Welt an diesem Kaninchen vermissen wird, weil es konnte halt weder Fötchen noch Rolle. Ich wiederhole es nochmal. Weder Fötchen noch Rolle, Rolle. Es konnte kein Männchen. Es ist nicht gekommen, wenn man es gerufen hat. Es war auch irgendwie ein Arschlochkaninchen. Aber das wolltest du alles von dem Tier quasi haben? Ja, Und dann schon. holst du dir trotzdem zwei Kaninchen, genau. wo man schon eigentlich weiß, dass sie sowas nicht können? Ja, mein zweites Kaninchen hieß Schnuffel.
1: Lass mich ja, raten. Weder ja. Rolle, noch Fötchen, noch Männchen, noch
0: Sitzen, noch Platz, noch Apportieren. Und ist auch nicht gekommen, wenn du es gerufen hast. Also, weder Fötchen. <lacht> noch Rolle. Das sind okay. absolut unfähige Kaninchen. In dem Fall muss man sich auch fragen, da ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass das eine Rache der Evolution ist, dass da eine Katze losgeschickt wird von Mutter Natur, die gesagt wird, so die beiden, die haben so wenig drauf, den beißt du jetzt den Kopf ab.
1: In der gewissen Art und Weise kann ich mir gut vorstellen, dass die Hunde, die wir am Anfang der Podcast-Folge angesprochen haben, genauso unfähig sind, irgendwas zu machen wie ein Kaninchen. Und da, der Trugschluss, was wenn du einfach ein Kaninchen nimmst und das so frisierst ne, mit, weiß nicht, Lockenstab und äh, auf Volumenshampoo. Ne, ich kenne mich da nicht so du gut aus. Du kennst sehr gut aus, ja. <lacht> Dass du das Kaninchen wiederum als sehr, sehr teuren und hochgezüchteten Hund verkaufst. Naja, ja, Größe
0: wird's passen. Clevere Arme, aber sexy Hörer werden an dieser Stelle geschaltet haben und vielleicht gehört haben, dass die ganze Geschichte, die ich gerade erzählt habe, vielleicht nicht ganz Hand und Fuß hat. Denn vielleicht habe ich auch dort schon mit neun Jahren den Gedanken gefasst, würde der Kopf von Flitzer in meinen Mund passen? Und ich habe äh, das Kaninchen ausversehen. Reagieren, wenn ich es von hinten in mein... Ja, und ich habe das Kaninchen genommen und habe den Kopf vom Flitzer in meinen Mund getan. Habe mich dann kurz so panisch gefreut, dass mein Kiefer zugemacht hat. <lacht> du warst die Katze, ich war die Katze in der Geschichte. <lacht> der Aber es war eine tolle, es war eine tolle, äh, eine gute Erfahrung zu wissen. Es hat reingepasst ja. und so eine Wirbelsäule von so einem Kaninchen. Naja, völlig egal. Ist schnell durchgebissen. Das, gibt das ist einmal wie so ein
1: kleiner Knack in einem, in einem Steak, wo du denkst, ein Stückchen Knorpel. Aha.
0: Ja, das ist ein Learning, ne? Für alle Beteiligten.
1: Ich glaube, an dieser Stelle ist vielleicht äh, der Grund, Nenner zu, zu kommunizieren, dass es, ich weiß nicht, ist es sinnvoll, was für, was für einen Nutzen hat ein Meerschweinchen? Oder ein Hamster zum Beispiel, das Tier als Haustier zu ich haben. Ich habe
0: ja erst mal letztens erfahren, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Hamster und einem Meerschweinchen, was ah, total ja, erschrocken ja hat. deswegen habe ich ja beide getrennt voneinander aufgezählt. Also ja. bei einem
1: Hasen zum Beispiel könnte man sich noch drum streiten, weil mein Vater zum Beispiel hatte äh, einen Hasen für ein Jahr und dann wurde der an Weihnachten geschlachtet und gegessen. Und dann hat er zu Weihnachten wieder einen neuen Hasen bekommen, den er wieder für ein Jahr hatte. Somit hat der Hase quasi ein gutes Leben gehabt, die haben den Hasen hochgezogen und haben ihn dann ein Jahr später verspeist. Aber bei einem Hamster und bei dem Meerschweinchen ist ja überhaupt gar kein großer Mehrwert da. Ich meine A, das Tier kann nichts. B, das Tier schmeckt wahrscheinlich nicht besonders gut, weil sehr, sehr wenig dran ist. Das Einzige, wofür du dieses Tier
0: verwenden könntest, ist wahrscheinlich an einen Angelhaken zu hängen, als Köder für eine Karpfen. So. Mm. Ja, barbarisch, ne? das Tier irgendwann zu essen. Ich habe ja, hab ja nur den Kopf abgebissen, habe es dann aber auch direkt wieder ausgespuckt. Deshalb bin ich übrigens heute Vegetarier, weil mir das irgendwie so mit Haaren zwischen ja, den also stellen und so. muss an den Flitzer denken. Ja, furchtbar. Äh, noch ein Verschlimmbesserungsprozess, äh, den wir beide, glaube ich, durchgemacht haben, der sehr interessant war. Ähm, ich glaub, ich Vincent Weiss. Ja. Ja, verdammt. Also ich will es nicht an dieser Stelle schon wieder zum tausendsten Mal sagen, wie attraktiv ich Vincent Weiss bin. Aber, well, man, der Typ. Wirklich. Ein unfassbar guter Sänger, ein unfassbar attraktiver Typ. Hammer Buddy, kann Skaten, kann Klavier spielen, kann Gitarre spielen. Alles, was ich nicht kann, das macht mich total an. Wenn Leute, Dinge können, die ich nicht kann und jeder kann irgendwas, was ich nicht kann, finde ich das extrem heiß. Diese großen, knopfartigen Augen, die dich sehr, sehr verträumt
1: lieblich anschauen, dich quasi mit den Blicken durchdringen ja. und bis in den
0: letzten Winkel deines Kopfes reinschauen können, um wirklich deine emotionale Lage zu verstehen... Ist unglaublich. Kleiner unglaublich. kleiner Fun fact, der, der eigentlich ein kleiner Abturner ist. Vincent Weiss, habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, ist tatsächlich in die Bahn gekommen, erst durch DSDS. Da ist er unter die letzten 29 äh, Kandidaten äh, gerutscht. Da war er zum ersten Mal. Da war Das war 2013, also schon aber ein bisschen 19 her. damals. Ja, ja. so aus süßen 19, da war der aber auch schon schön. Naja, egal. Und äh, wir waren ja, wie gesagt, dann halt jetzt viermal hintereinander auf dem Konzert, weil wir da moderiert haben. Und man muss einfach dazu sagen, ich bin absolut nicht so ein Radiomusiktyp und das ist ja wirklich Pop vom Pop, was der Junge macht. Aber mit dieser Energie und diesem attraktiven Dasein, das er ausstrahlt, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Tage mehrere seiner Lieder in meiner Lieblingssongs von Spotify gemacht und höre die relativ gerne.
1: Also ich glaube, ja, bei mir ist genau das gleiche Phänomen, ich glaube aber auch, dass wir eben einfach eine positive Assoziierung zu seiner Musik jetzt geknüpft haben, indem wir bei derselben Veranstaltung moderieren durften, ihn quasi kennengelernt haben und die Live-Musik und die, die Konzertstimmung äh, miterleben durften und somit ist es jetzt quasi eine positive Erinnerung zu genau diesen Tagen durch seine Musik, was ein tolles Medium ist, um positive
0: Energien zu versprühen. Ja. Das heißt zwar nicht Assoziierung, sondern Assoziation, aber oh, manchmal stimmt, so ein süßer Typ wie Vincent Weiß verdreht einem manchmal die Birne. Assoziierung. Du hast, <lacht> hast recht. Ja, ich hab, sorry, ich habe Abi gemacht. Manchmal kommt es noch durch. Und später auch noch deinen Hamster in den Mund gesteckt. <lacht> ah, wie ist, hängt das zusammen? Das zeugt von eindeutiger äh, Intelligenz. So, an dieser Stelle, haben wir noch Zeit für ein paar Spartipps? Ja, ja wir oder auch schnell was. Oder schnell was. Sollen wir noch schnell machen oder sollen wir sie tatsächlich für die nächste Folge aufrollen? Schnell, schnell einen. Okay, einen. einen. Schnell einen. Ähm, Okay, ja, welchen feuern wir denn dann? Oh, verdammt. Okay, da möchte ich einen Gedanken von dir vielleicht aufgreifen, den ich halt ganz schön fand, der ist glaube ich relativ kurz und knackig, den kannst du vielleicht mal kurz erklären, weil es irgendwie ein bisschen, du saßt letztens im Auto und hast äh, plötzlich den Gedanken geäußert, dass es Dinge gibt, die man, die man für gewöhnlich nicht so oft neu kauft. Kannst du dazu was erzählen? <lacht>
1: Jetzt muss ich natürlich kurz überlegen, was genau du meintest. Ne, ich weiß es tatsächlich. Äh, ja, und äh, das in den Kontext eines Spartipps zu bringen. Es gibt ja verschiedene Sachen, die haben ein eindeutiges Ablaufdatum. Die sind dann irgendwann Fritte, die sind irgendwann schlecht. Du kannst mit denen nicht mehr weitermachen, so wie du bis jetzt weitergemacht hast. Und da kam mir einfach der Gedanke, ab wann, und das habe ich die letzte Podcast-Folge auch schon angesprochen, ab wann kauft man sich eine Klobürste? Also natürlich, wenn ich keine habe, dann kaufe ich mir eine. Auf der anderen Seite, eine Klobürste, wenn man sie, wenn man sie regelkonform benutzt, hat die eine recht lange Lebensdauer und auch das kleine, das kleine Becken da drin. Hast
0: du schon mal deine Klobürste
1: gesäubert? Nein, nichts, dass ich wüsste. Und da bringt es mich zum nächsten Punkt. Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat und ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe irgendwann mal gehört, dass eine Person... Äh, ne, irgendeine, irgendeine Hausfrau, irgendein Hausmann hat Gäste zum Abendessen eingeladen. Die haben dann alle Suppe gegessen. Das war alles furchtbar lecker und die hatten einen tollen Abend. Und dann kamen die aufs Thema ähm, Waschmaschinen, äh, Spülmaschinennutzung zu sprechen. Und dann hat die Person gesagt so, ja, ne, ich tue auch mal eine Klobüste rein und auch diesen kleinen Eimer und dann wird die wieder sauber und dann passt das alles. Oh. Und währenddessen <lacht> sitzen diese Leute da, essen ihre <lacht> Suppe und haben gerade gehört be be bekommen, dass eine Klobürste neben der Schüssel wahrscheinlich oh, in, der in der Spülmaschine war. Oh man, okay, das ist, das ist, das ist echt ungünstig. Absolut grauenhaft. Was Aber mich auch wieder dazu bringt: Ah, eben, wann kauft man eine Klobürste?
0: Weil, naja, ja, irgendwann ist die irgendwie irgendwann ist die super, super verbogen. Nee, jetzt mal for real, jetzt mal kein Scheiß. Also eine Klobürste, wenn jetzt jeder mal kurz reflektiert, das ist so ein Ding, das steht neben dem Klo und man macht sich absolut keine Gedanken darüber. Man putzt seine ganze Wohnung wie bescheuert, dass alles sauber ist, aber diese Klobürste bleibt da stehen. Die steht in ihrem kleinen Eimerchen und man hat so das Gefühl, da steht sie gut, die nehme ich nur raus, wenn ich irgendwie äh, äh, dicke, klobige Reste in meiner Toilette vorfinde, die ich wegmachen muss. Aber der Gedanke, dass diese ganze Scheiße, wortwörtlich, die in dieser Klobürste hängt, dass ich die da rausnehme und tue sie in diesem kleinen Eimer und lass sie da stehen. Wie lange lässt du die da stehen? Wann hast du, wie lange besitzt du deine Klobürste ich schon? Ich wollte ich genau das gleiche gerade fragen. Ah, ähm, ja. Ich besitze...
1: <lacht> kann man das sagen? Ja, also bitte, jetzt müssen wir aber ehrlich ich sprechen. Ich besitze ja. diese Klobrille jetzt äh, Klobürste schon seit drei Jahren. Ja, ich auch. Meine auch? Drei Jahre. Und ich habe auch Selbe Klobrille auch seit bleiben drei Jahren. Bleiben wir, ungefähr.
0: bleiben wir bei der Clubbürste erstmal, der drei Jahren. Die steht da seit drei Jahren, ja, wurde keinmal man. gereinigt, die ist voll mit Urin und Kacker und allen anderen Dingen. Ist das nicht unfassbar, dass sich da kein, warum bildet sich darum kein eigenes Ökosystem in diesem Eimerchen? Passiert das vielleicht? Sollen wir mal reingucken? Also, Ach, wir jetzt mal, in diesem Moment. <lacht> Könnt ihr mal alle jetzt gerade, wo ihr gerade das hier hört, mal eben auf Klo gehen und in euer kleines Eimerchen von der Klobüste gucken, weil vielleicht passiert da irgendwas. Also habt wenn ihr den, nicht zu Hause seid und vielleicht in der Bahn oder im Flugzeug seid, dann guckt auch da gerne mal nach. Ist euch zum Beispiel letztens, habt ihr euch gewundert, wie zum Beispiel der Leguan in euer Wohnzimmer gekommen ist? Ist vielleicht mittlerweile in diesem Eimerchen mit der Klobüste ein kleines Ökosystem entstanden, aus dem plötzlich Tiere rauskommen? Hattet ihr ja bis vor kurzem gar kein Kaninchen? Kennst du,
1: kennst du diese kleinen, diese kleinen Urzeitkrebse aus dem Mickey Mouse oder ja. y heft
0: die du quasi mit so irgendwie einer Salzsäure oder ja. salz Salzmischung anrühren kannst? Ey, jetzt mal for real. Gibt es Leute? Sind wir vielleicht jetzt gleich gerade die einzigen Blödmänner, die Niere? Ich glaube nicht, dass andere ich Leute ihre Klobüste
1: säubern. Ich glaube nicht. Also es wird mir auch auffallen. Zum Beispiel meine, bei meinen Eltern. Sorry, wenn ich die jetzt auch noch in die Scheiße reite. Aber da ist auch schon seit einiger Zeit dieselbe Klobürste. Ich meine, ich mache ja nichts ich mache nichts Untypisches mit der Klobürste. Ich mache jetzt nicht, ich reiße da keine Borsten raus, ich benutze sie nicht für irgendwelche anderweitigen Sachen. In dem Sinne, meine Klobürste sieht ziemlich gut aus. Und dieses, dieses kleine Eimerchen habe ich schon öfter ausgeleert und auch gereinigt. Oh, da fällt es mir ein. Ich habe da mal, ja man lässt da mal ganz kurz Wasser durchlaufen.
0: Scheiße, also das muss ich wirklich checken. Das ist also es ist mir gerade wirklich ein Rätsel, warum das nicht gemacht. Also wenn es doch Dinge gibt, die es so egal, da machen wir uns mal Gedanken drüber. weil es ist doch wirklich total. Also wenn es was gibt, was man reinigen sollte, dann ist es doch dann, das, wo man Pisse und Scheiße wegmacht, oder? Das ist ja <lacht> sehr negativ. Ja, also ich bin gerade tatsächlich ein bisschen aufgewühlt. Ich muss, ich glaube, ich muss mal schnell nach Hause. Ich muss mal gucken, was da abgeht. An dieser Stelle glaube ich, würde ich einfach mal zwei neue Klobürsten für uns beide bestellen
1: ja. oder kaufen in dem lokalen Laden, nicht online. Ähm, die sind ja auch nicht so teuer. Von dem her, da kann man sich mal wieder was gönnen. Mit den ganzen Geldern, die wir jetzt eingenommen haben über die letzten Tage. <lacht> Zero. <lacht> Nada. aber ja. an dieser Stelle, wenn Sie kein Geld für neue Klobürsten ausgeben wollen, geben Sie einfach Ihrer alten Zahnbürste ein neues Leben. Und benutzen Sie sie
0: vielleicht nochmal... Das meinte ich. ...als Zahnbürste. Gut. Nein, als Klobürste. Ach so, die Zahnbürste als Klobürste. Und ja, genau. umgekehrt, tauschen Sie die beiden vielleicht einfach mal zwischendurch. Fair enough. Einfach mal austauschen. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, äh, kurzer, kurzer, kurzer Gedankensprung noch. Äh, wir machen uns gerade darüber Gedanken, äh, wann wir unsere dritte Staffel beenden werden. Äh, das wird auf jeden Fall bald passieren, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Vielleicht auch relativ spontan, wir sind ja, wir leben ja gerne so von Tag zu Tag. Ähm, dann werden wir die Staffel beenden, dann wird es wieder eine kleine Pause geben und dann werden wir mit der besten Staffel Arm aber sexy wiederkommen, die es je gegeben
1: hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne mal auf Instagram, at ob ihr die Folgen, die wir morgens aufnehmen, besser findet. Oder ob ihr die Folgen, die wir abends aufnehmen, besser findet. Wir würden uns sehr über eure Ideen und Meinungen freuen. Ähm, abonniert auch gerne diesen Podcast-Kanal hier. Lasst einen Kommentar da, wo es geht. Zum Beispiel bei iTunes. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. So ist es. In wir diesem lieben, Sinne. Bis nächste Woche. Wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: Wir singen. Tschüss.